0: Dans ce nouvel épisode, Stéphanie et Mélanie nous parlent de leur pratique orthophonique avec les patients, enfants et adultes porteurs de surdité. Fortes d'une solide expérience dans ce domaine, elles nous livrent leurs astuces, leurs conseils et leurs références de matériels incontournables pour les orthos souhaitant débuter ce type de prise en soin. Bonjour Stéphanie, bonjour Mélanie. Bonjour Lucie Bonjour Lucie Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast Orthopower qui est consacré aujourd'hui à la surdité de l'enfant et de l'adulte. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour les auditeurs Je te laisse la parole. Mais, <rire> écoutez, donc, euh, Je suis
1: Stéphanie, euh, je suis orthophoniste euh, dans ouais. la métropole lilloise. Euh, je suis associée avec Mélanie depuis quelques années maintenant euh, et on a une activité euh, libérale, euh, exclusive et euh, nous prenons en charge de manière assez fréquente en effet les, les, patients, euh, les patients atteints de surdité, mm -hmm. euh, que ce soit des enfants ou des adultes, donc euh, voilà, Mélanie. Donc, moi, Mélanie Boyer, j'exerce avec Stéphanie au sein du même cabinet. Euh, donc, moi, j'ai un exercice euh, exclusivement libéral depuis 3-4 ans, puisqu'avant, effectivement, j'étais vacataire au CHR pendant 15 ans. Et puis, j'avais été sollicitée également pour donner des cours à la fac pendant 12 ans, je pense. Et puis, j'ai décidé vraiment de me recentrer sur la clinique et être la plus utile possible aux patients. Voilà, c'est vraiment mon,
0: ma motivation. Super. Alors c'est vrai qu'on exerce dans la même ville. Mm -hmm. Votre cabinet est connu pour être euh, spécialisé, même si euh, on ne peut pas trop dire qu'on a des spécialités. Mais en tout cas, vous avez ce, 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 cette particularité de prendre en soin pas mal de patients atteints de surdité. Oui, ouais. depuis euh, quelques
1: années déjà euh, alors je pense que euh, la spécialisation entre guillemets même si on ne peut pas parler de spécialisation se fait au fur et à mesure euh, au, plus on, on passion, au plus on a de patients, au plus on a d'expérience de au plus on a d'expérience de au plus voilà c'est le cercle vertueux <rire> je dirais à oreille, voilà, le bouche aussi. à oreille euh, je dis vertueux parce que c'est des prises en charge ben, qui me passionnent qui nous passionnent je pense oui, je pense qu'on peut je peux utiliser le nom mm -hmm. euh, et voilà. Et qu'on on essaye de, de mener euh, à bien, de mener au mieux mm -hmm. auprès de, de mm -hmm. patients à la fois euh, adultes mm -hmm. euh, et aussi auprès des tout-petits en prise en charge très mm -hmm. Je pense que c'est vrai, en plus, toutes les orthophonistes ne se sentent pas à l'aise avec la pathologie en fonction des différents départements euh, d'orthophonie, des formations. Je pense que ouais. la formation était en tout cas auparavant un peu... Euh, euh, différentes. Et euh, nous, on avait la chance d'avoir quand même un pôle important au niveau de la surdité euh, sur l'île. Mm -hmm. Et euh, certains étudiants, en tout cas, maintenant, je pense, prennent de plus en plus en charge facilement malgré mm -hmm. tout. mais euh, mais c'est vrai que pas le, ce ne sont pas les prises en charge les plus confortables,
0: en effet, et les plus fréquentes au sein des cabinets d'orthophonie. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la surdité toutes les deux Est-ce que vous connaissiez déjà euh, lors de vos études ou comment ça s'est passé euh, alors donc euh, effectivement, lorsque j'ai fait mes études, je suis un peu plus mm
1: -hmm. vieille que, que mm -hmm. vous deux. Hein <rire> voilà. Euh, c'était le professeur Vanekloo qui était à la fois mm. euh, directeur du, du département, donc ne disais pas département, c'était mm. l'institut Aristophonie mm. mm. à l'époque, euh, et qui avait à cœur de. Voilà, de de, de nous informer, de nous former sur la surdité. Il avait une, déjà une vision très oraliste en fait, de la chose qui me plaisait parce qu'on était dans la réhabilitation. C'est quelque chose euh, voilà, qui... qui on est cher, c'est en tout cas, mes rééducations vont dans ce sens, euh, et il a donné la chance, il avait envie en tout cas de donner la chance euh, à un réseau d'orthophonistes de, libérales d'exister dans la prise en charge des enfants sourds, mmh. ce qui était assez rare à l'époque, puisque euh, je, je dirais que la majorité des enfants qui présentaient une surdité euh, allaient en centre, euh, voilà, que ce soit un choix ou pas, voilà, c'était assez classique, voilà. Et donc, j'ai je, je, euh, tout de suite, moi, aimé ce, cette possibilité de nous donner la possibilité aussi d'exercer. Euh, euh, en surdité et en libéral mm -hmm. Et c'est pour ça que euh, je me suis retrouvée au CHR parce que j'avais pris quelques petits patients sourds et qu'il avait envie de donner sa chance et de développer ce réseau. Et donc, j'y suis repartie que 15 ans après en ayant mm -hmm. fait de, de belles rencontres mm -hmm. professionnelles, notamment le, le docteur Rizal, que tu connais euh, aussi, enfin, que tu mm -hmm. connaissais aussi, mm -hmm. aussi, et qui m'a, euh, voilà, vraiment, je trouve, qui a dynamisé euh, l'équipe et qui a fait euh, bah, de cette prise en charge euh, voilà, quelque chose qu'on... Euh, voilà, de, de vraiment passionnant oui. et, et qui a toujours été euh, évolutive en fait, en même temps que les technologies. Euh, oui. Parce que quand on a commencé, euh, oui. un plan cochléaire, on avait quand même un boîtier déporté, euh, oui. un fil. Euh, voilà oui. Maintenant, on est euh, quasiment sur un contour d'oreille avec un moment, donc euh, oui. Le traitement du signal sonore et enfin, acoustique est vraiment euh, d'excellente qualité. Donc, oui. vraiment, vraiment. Euh, espérer une réhabilitation plutôt qu'un mmh. moyen de, de compensation ou, Complètement. ou, voilà, ou un moyen al alternatif de communication. Mmh. Et moi, de mon côté, en fait, je me suis euh, lancée grâce à un appel d'un médecin du CHR. Je venais de m'installer euh, pour me demander si je prenais en charge des enfants sous. Et euh, je, je lui ai répondu que je venais d'être formée, <rire> que je sortais mmh. de, de, de l'Institut d'orthophonie de Lille que j'avais bien mes cours en tête, mais que je pas encore d'expérience, euh, mais que j'étais prête à me lancer si on arrivait justement à établir un petit peu ce partenariat mm -hmm. et s'il si, euh, était possible, par exemple, de venir au, au CHR pour voir les réglages d'un plan, mm -hmm. etc. Et on a réussi à me mettre... Euh, elle a dit, si tout le monde pouvait euh, répondre par la positive comme ça, ce serait génial. Et puis, euh, ben, j'avais déjà connu euh, à ce moment-là Mélanie, donc je mm -hmm. savais qu'elle était déjà euh, en vacances au CHR. Et c'est vrai qu'ensuite, ben, j'ai pu bénéficier de son expertise clinique et de travailler avec ses pères, une experte. Forcément, on en apprend beaucoup. <rire> donc, euh, c'est donc grâce à, à cette expérience que forcément, ça mm -hmm. s'est euh, auto-nourri. Et c'est euh, voilà, un domaine qui est vraiment passionnant et, euh, et qui, euh, qui nous en effet énormément. Étant euh, donné qu'on s'est associés par la suite, ça n'a
0: mm -hmm. fait que... Euh, euh, alimenter que... votre passion alimenter ce domaine dans
1: lequel on travaille mm
0: -hmm. et justement tu fais bien d'en parler Stéphanie, le fait euh, qu'un qu médecin du CHR t'ait euh, appelé pour savoir si tu pouvais prendre en soin euh, un petit patient sourd est-ce que euh, vous auriez toutes les deux hein? des conseils à de, des bébés ortho comme on pourrait dire, ou des jeunes orthophonistes qui n'ont jamais accompagné de personnes porteuses de surdité, euh, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme, comme conseil ou comme astuce, c'est un peu réducteur, mais comme conseil pour se lancer Alors, euh, je pense que j'aurais bien aimé, effectivement,
1: qu'on donne des conseils et des mm -hmm. astuces lorsqu'on mm -hmm. s'est lancé. Ouais. Je pense que la formation est déjà euh, mm. beaucoup plus euh, riche et... Euh, et euh, j'allais dire carré ou harmonisé mmh. en tout cas mmh. dans, dans les différentes facs euh, mais il y a quelque chose un site que je peux conseiller bon. euh, qui s'appelle orthophonie et surdité mmh. euh, qui reprend vraiment enfin qui, est, qui a été créé par une orthophoniste qui s'appelle qui s'appelle Aude de Lamaze, euh, et qui a travaillé à Necker euh, mmh. jusqu'à très récemment euh, et qui a donc créé ce site euh, pour les orthophonistes, euh, pour qu'elles puissent s'informer. Elle euh, reprend tout hein, c'est-à-dire les degrés de surdité, euh, les tautogrammes, et puis aussi la guidance, hein, voilà, vraiment la prise en charge de l'enfant sourd, de l'adulte sourd. Donc c'est une mine d'information. Euh, une mine d'informations. Euh, oh, c'est euh, génial, vraiment je, très je, très je, je ne connaissais pas ce voilà. site, donc tu vois, c'est super. Et donc c'est à l'initiative justement de la Fondation pour l'audition et mm -hmm. de la FNO. Voilà, mais effectivement, aussi... quand on est dans la boucle, euh, du mm. coup, on a l'info, mm. euh, mais je, vraiment, j'encourage je, toutes celles. Euh, et, et puis, c'est ce une euh... plateforme qui a le mérite d'être tout à fait gratuite. Il suffit de créer un compte mm. et, euh, et c'est ouais.
0: vraiment euh, très, très, très enrichissant. Est-ce est qu'il est... Est, qu est nécessaire que l'on qu soit orthophoniste ou des patients peuvent même y accéder ou que, comment ça se passe euh...
1: Alors, je ne sais plus,
0: je ne pense pas. Je, hum. pense aux oh oui.
1: je pense que Je pense qu'on va indiquer notre numéro à début. Oh oui, bah, je il me sens, on ne devrait pas dire de bêtises. Bon. À, à... à confirmer. Mais... Ouais. À confirmer. En tout cas, il y a plein, il y a également plein de fiches téléchargeables pour euh, des conseils aussi à donner aux parents. Oh, génial. À, euh, des orientations en fonction de ce qu'on souhaite faire euh, sur le projet thérapeutique mmh. avec oh, oui. euh, l'enfant. Ça représente. Voilà, voilà, on a tous les... toutes les. Euh les tendances de, de, mmh. voilà, des, des, des prises en charge, toutes les possibilités, toutes les modalités d'intervention. Mmh. Ça prend tout et ça donne quelques euh, sorties aussi euh, de, de liens vers des liens oui, oui. intéressants. Tout à fait. Ah, Voilà, voilà.
0: c'est très complet. Et si très vous très aviez un, un matériel, si vous avez des supports préférentiels l'une et l'autre euh, que vous pourriez conseiller. Imaginons vous recevez euh, un ou une stagiaire orthophoniste euh, mm -hmm. en orthophonie. La mm -hmm. personne veut s'équiper euh, pour ses stages ou même pour euh, sa vie euh, professionnelle future. Peut-être se constituer une boîte euh, de, de matériel euh, sonore éventuellement. Est-ce que vous auriez des, des choses préférentielles Alors, si on parle des tout petits là. On parle oui, des par exemple, ça peut être. On peut non, commencer pas, par les tout petits. Parce qu'il y a
1: aussi. Euh la mmh. population adulte. Mmh. Alors les tout petits, alors bah, d'une part euh, les instruments musicaux mmh. euh, avec euh, des, jouets les des jouets sonores, des fréquences variées, mmh. d'intensité variée, d'accord, qu'on peut faire étalonner d'ailleurs. Euh, si on va au labo ou même si on a un sonomètre, des instruments, des jouets sonores euh, que l'on peut faire donc étalonner, pour avoir mm -hmm. justement une idée de des fréquences qu'on qu teste, des intensités, etc. Euh, beaucoup de petites marionnettes de jouets pour travailler sur les onomatopées mm -hmm. et pouvoir mettre en place donc cette triangulation euh, de l'objet, du bruit qu'il fait. Euh, symbolique, C'est-à-dire l'onomatopée et de son, de son substantif, le nom, d'accord, pour pouvoir ensuite créer finalement le premier lien signifiant-signifié et reconnaissance auditive d'une onomatopée. Donc, Donc ça, on, 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 <coughs> sur les bruits d'animaux en général, ah, avec hum. les tout petits, par exemple, voilà, hum, les voitures, les camions, etc. Mm -hmm. Il nous faut aussi des pots qui s'encastrent mm -hmm. pour pouvoir travailler euh, sur le conditionnement volontaire. Euh, voilà, et puis après, on arrive effectivement donc des, des matériels, matériels un peu plus é, euh, élaborés euh, comme des, des reconnaissances de bruit euh, sur ordinateur avec mmh. donc, une banque euh, variée euh, mmh. de, de sons. Euh, je ne sais pas si je peux citer donc Audiologue qui est quand même… Oui, très, super voilà. Oui. On peut utiliser aussi langage oral, pour, parce que je pense que beaucoup l'ont, langageoral.com et qui propose une banque de, de bruit aussi, Très avec des exercices de désignation, etc. Euh, de, on, a, on travaille aussi avec Rex. Oui, tout à fait. FEX, en fonction, en exécutive. fonction exécutive, oui. parce qu'on peut faire de la reconnaissance, euh, enfin, de l'attention auditive.
0: Voilà. Euh, Est-ce que toutes les deux, vous prenez en charge des enfants
1: oui, tout à fait. On prend toutes les deux en charge des enfants. Mélanie euh, voilà, a encore plus d'expérience, hein, tu, tu en prends plus euh, dans ton emploi du temps. Mais euh, en effet, toutes les deux, on prend en charge des, des bébés, des enfants tout, tout jeunes, euh, en rééducation souvent d'ailleurs intensive. Enfin, mais ouais. ça, c'est en, en fonction aussi d'une mmh. relation. C'est bien, bien sûr, hein, on adapte le projet thérapeutique. Mais la spécificité de la prise en charge de l'enfant jeune, c'est justement... Euh, lorsque la surdité est profonde en tout cas et qu'elle nécessite une implantation cochléaire ben, on prend en charge de manière très intensive ces mmh. enfants et, et donc on travaille parfois en binôme
0: mmh. oui. en fait, ce qui est très euh, très enrichissant voilà. parce
1: qu'effectivement effectivement euh, du fait euh, de ces j'en fais une voilà j'en fais, ouais. fais une c'est euh, c'est hyper intéressant parce que du coup on, on complète on a des yeux euh, parfois légèrement différents Bien donc, sûr. voilà même oui. si on a les mêmes on utilise vraiment les mêmes les mêmes euh, idéologies les mêmes on a les mêmes optiques euh, mm. et on, on agit vraiment de la même façon sur nos axes thérapeutiques en tout cas avec globalement les mêmes types d'outils oui mm -hmm. mais on, on est vraiment euh, en cohérence par rapport oui. à la prise en charge mais après et il y a justement de regard voilà et les différences interindividuelles dans nos <rire> dans <rire> nos caractères <rire>
0: c'est vraiment intéressant et parce nous, voilà. que oui justement euh, l'épisode que je viens juste d'enregistrer avant euh, le vôtre euh, on l'évoquait justement avec euh, l'orthophonie, c'est que on a beau avoir la même formation que euh, que sa collègue, par exemple, en tout cas dans le mmh. domaine pour lequel euh, on intervient et qu'on qu évoque en tout cas aujourd'hui, euh, on a de toute façon un autre vécu, c'est sûr, on a son vécu propre, ses euh, façons de proposer euh, euh, bien, bien spécifiques en fait, et on, on peut ça peut être très enrichissant en effet et intéressant de, de prendre en soin euh, en binôme un même patient et puis mm -hmm. ça évite aussi le, le la routine quelque part d'avoir trois quatre fois la même personne truc euh, <rire> du cœur d'avoir la même personne c'est vrai mais même pour le pour le patient lui-même je pense que c'est j'allais dire vous dire et pour le
1: patient et oui, pour les orthos tout à fait, fait c'est fait ça
0: par exemple en prise en charge neuro ou avec
1: des tout petits quand mm -hmm. c'est des prises en charge intensives mm -hmm. Et, euh, et ces regards croisés aussi, parfois, euh, de dire « Ah, t'as vu, euh, on a fait une bonne séance, et toi, ah, oui, oui, je trouve qu'il ouais. progresse Ou au contraire, euh, « Moi, je trouve que c'est plus dur, oui, t'as raison. Hein, » voilà. ouais. Donc, on arrive à se recentrer, à se redonner des objectifs. Et ah, on ouais. arrive aussi à, à, à maintenir un, un lien de dossier mmh. où oui. on, on fonctionne exactement de la même façon. Donc, euh, c'est très facile pour oui. nous de rebondir en fonction des mmh. séances, de... Voilà, sur la tenue du dossier, oui. pour être très réactive aussi oui.
0: en fonction de, ouais, oui, de certaines note, évolutions ou certains événements qui peuvent mm -hmm.
1: se produire oui, pour, pour
0: ouais. certains enfants. Donc, on, on, on a évoqué euh, juste avant les astuces que vous pourriez euh, proposer, euh, conseiller à des jeunes orthophonistes pour débuter dans la prise en soin des, des patients euh, porteurs de, de surdité. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des questions euh, qui sont souvent posées par les parents est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête Est-ce que les parents d'enfants porteurs de surdité ont en général ou des questions récurrentes en fait auxquelles vous avez tendance à répondre de la même façon maintenant avec l'expérience alors, la question qui revient euh, quasi systématiquement, c'est est-ce que mon enfant pourra
1: avoir euh, une scolarité normale Est-ce qu'il mm -hmm. pourra parler normalement mm -hmm. Est-ce qu'il pourra être comme les autres euh, Donc, j'ai envie de dire que quand euh, les patients sont dans notre cabinet, c'est que déjà, ils ont une, une vision oraliste de la communication future de, de leur enfant. Mm -hmm. euh, alors, non que… Enfin, euh, voilà, c'est un choix qu'ils ont fait, euh, mais, mais qu'on reprend… Euh, bien le projet qu'ils ont pour leur enfant mmh. euh, en termes de communication, de, d'outils de communication qu'ils qu veulent utiliser. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, si des parents me disent bah, « moi, je voudrais euh, du bilinguisme euh, », mmh. je ne suis pas du tout formée mmh. en langue des signes, puisque mmh. moi, j'ai je, voilà, je, vraiment choisi d'être dans le, le travail auditivo-perceptif, mmh. euh, donc réhabilitation. Mmh. Euh, et du coup, moi, je n'ai pas euh, ces outils-là euh, dans mon, dans mon sac, dans ma besace. Mm -hmm. Et donc, je, je, je me permets à ce moment-là de, de réorienter mm -hmm. ou de, ou de, de bien expliquer aux parents que moi, je ne sais pas faire ou que mm -hmm. voilà, je ne suis pas la bonne personne interlocutrice. Mais mm -hmm. bien souvent, lorsque les parents sont là, ils savent déjà euh, que Stéphanie mm -hmm. ou moi mm -hmm. sommes vraiment euh, voilà, dans un projet oraliste et c'est ce que recherchent les parents quand ils viennent nous voir. Mm -hmm. euh, donc, je dirais que lorsqu'il n'y a pas de, de handicap euh, associé, lorsque que la surdité euh, n'est pas massive, lorsque la, 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 le dépistage a été rapide et le, la pose du diagnostic et donc la prise en charge précoce euh, d'appareillage, voilà. Quand tout est, est pris en charge précocement, euh, les chances sont vraiment... Euh, euh, voilà, on a beaucoup de chance de réussir à mettre en place le langage oral chez ces enfants. Et la plupart, effectivement, des tout-petits qu'on reçoit euh, à 3-4 ans, ben voilà, on a, on a, on a normalisé le bon, langage. Normalisé, hein, voilà. oui. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on est dans un accompagnement mm. et on n'est plus dans une rééducation mm. d'un retard. Puisque oui. maintenant, on est en prise en charge précoce. Et mm. donc ça, c'est quelque chose... On fait presque un travail de prévention. Mm. On travaille tout en prévention au niveau de l'acquisition du langage. Mm. Voilà pour en effet ensuite les lâcher voilà, assez, assez rapidement. Si on... À l'inverse d'un enfant qui arriverait tardivement avec un retard d'acquisition, mm. et où on peinerait certainement, mm. en termes de longueur, je pense hein, de, oui, de, de durée de rééducation, on mm. a vraiment cette impression de mm. faire ce travail-là en amont. Et c'est vrai que c'est euh, voilà, extrêmement euh, jouissif <rire> <rire> de, de pouvoir... Euh, euh,
0: réhabiliter en fait une fonction qui mmh. n'était pas là au départ tout à Et... fait, Et c'est vrai que ça avait été évoqué avec Muriel, audioprothésiste euh, qui disait qu'on on avait vraiment un très bon pronostic euh, de développement du langage quand l'intervention la, la, à la fois audioprothétique orthophonique était précoce en fait il faut, il
1: faut vraiment plusieurs, euh, plusieurs critères qui sont vraiment ah, oui, indispensables à, à cette bonne prise en charge que sont euh, l'implication des parents, mmh. l'intensité oui. de la prise en charge, la, précoc la précocité euh, de euh, diagnostic, et puis euh, de suivi euh, audio mmh. euh, Voilà, c'est ce que c'est Voilà Et aussi du lien, justement, qui existe entre les différents professionnels. Et, euh, je, je dirais qu'avec Stéphanie, on, on a quand même un réseau mmh. euh, de, de la surdité, entre guillemets, que ce soit pour les adultes, les, les enfants, etc., euh, avec l'hôpital, avec... Voilà. On n'hésite pas, en fait, à... Euh, à prendre le téléphone, à écrire parfois même euh, des SMS, hein, euh, voilà, euh, à écrire un petit mail informel, euh, pour euh, te, voilà, se tenir informé, pour échanger sur les informations mmh. vraiment pertinentes, importantes, et pour faire évoluer... Euh, le patient, qu'il soit enfant, adulte, euh, est vraiment… Euh, je pense que les patients le ressentent d'ailleurs et, et se sentent sécurisés par oui, oui. cette bulle, j'allais dire, euh, interdisciplinaire qui est cohérente, qui euh, est réactive, euh, voilà, qui, qui, qui cherche vraiment à, obtenir, à optimiser la prise en soin euh, bah, de, de nos patients. C'est vraiment oui. mon… M mmh. Ma passion, <rire> c'est ça. C'est vraiment essayer de faire euh, au mieux et je trouve que les échanges sont toujours euh, très riches. Euh, voilà, en fait, c'est aussi ça qui nous fait avancer, les, les échanges qu'on a okay. pu avoir avec euh, les ORL, les audiothéistes, mmh. euh, euh, voilà je pense, Lucie, d'ailleurs, tu expliquais que tu étais allée euh, voir Muriel œuvrer. Euh... Euh, oui, tout à fait. <rire> On apprend euh... beaucoup. C'est vrai, moi, s'il mmh. y avait un conseil à donner aussi à, voilà. aux orthophonistes et aux bébés orthophonistes, mmh. c'est de ne pas hésiter à prendre son téléphone et demander pour, euh, pour pouvoir passer une journée euh, voilà, chez voilà. un audioprothésiste, euh, connaître son métier, tout ou même fait. chez une orthophoniste qui fait oui. de la surdité, mmh. euh, voilà. pour apprendre, pour euh, s'imprégner, pour comprendre, pour mmh. euh, voilà, je pense que c'est quelque chose de très important. Moi, j'avais aussi une autre question, je pense, qui revient, qui revient autant pour les parents euh, que pour certaines orthophonistes qui ne font pas ce type de prise en charge. Euh, c'est que faire avec des tout petits, des oui. si petits oui. Même pour les parents, qu'est-ce que vous allez faire avec mon enfant pour mmh. le faire avancer C'est une question, je trouve, qui revient assez fréquemment mmh. et qui peut faire peur aussi à certaines orthophonistes. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait... On, on prend ces, ces personnes en charge plusieurs fois par semaine avec mmh. leur enfant. Évidemment, il n'y a pas de prise en charge sans les parents. J mais euh, on se dit 45 minutes par séance avec ces, ces tout-petits, ça peut paraître très long. Et en fait, on, non, on ne voit pas le temps passer parce qu'on a tellement de choses mmh. euh, à faire, mais aussi à échanger, notamment sur l'accompagnement parental dans, la, dans toute première phase. Mmh. Mais... Euh, c'est voilà, quelque chose qui revient souvent comme question. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se positionner non pas comme l'orthophoniste qui sait et qui va euh, prodiguer ses, ses, ses conseils, mais vraiment d'expliquer qu'on est une équipe en fait. Hein, mmh. Vraiment, hein, on fait une alliance thérapeutique, mmh. parents, ortho enfants, mmh. voilà. Et, euh, et mon et de les impliquer au maximum dans cette prise en charge euh, parce que justement ils assistent aux séances donc ils s'approprient les savoir-être, les savoir-faire, les stratégies euh, c'est bien plus riche que de dire, ben il voilà, faut faire ça, 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 ou on a fait ça, ça, c'est bien. Oui, voilà. c'est vraiment essentiel, même, euh, oui, il faut le ça vivre. Ça
0: pourrait être coûteux pour l'orthophoniste et surtout euh, tout à fait inutile parce que si ça ne colle pas euh, au, à l'enfant, au projet euh, euh, des parents, à leur dynamique, euh, mmh. euh, en fait, c'est vraiment un, un travail euh, co-construit co co tout à fait, euh, mm, ouais. où on se dit que chacun a sa, sa pierre à porter et de toute façon c'est ce que je dis aux parents à chaque fois personne ne connaît mieux votre enfant que vous donc j'ai beau avoir des techniques euh, des savoirs parce que j'ai appris euh, c'est mon métier mais euh, personne mm -hmm. ne connaît mieux votre enfant que vous et donc ça, ça les ré réinstalle dans leur posture de parents exactement. et ça, euh, ça ça les rassure sur le fait que euh, ils ont toute légitimité à apporter des choses dans la, la prise en soin alors qu'au départ ils ne sont pas orthophonistes mais tant mieux, ils ont leur casquette de parole bien sûr, ouais.
1: exactement ce qu'on leur dit c'est qu'ils vont à... voilà, on va, on va les aller accompagner pour mm -hmm. euh, savoir interagir avec euh, leur enfant. Ils savent déjà mm -hmm. le faire, mais on va peut-être apprendre à le faire parfois oui. autrement. Mais que le
0: boulot, c'est eux qui vont le faire ensuite mm -hmm. à la maison. Tout à fait juste les trois séances d'orthophonie par semaine qui et vont régler le problème. Oui, tout à fait. Voilà. Mais parce que même trois séances d'orthophonie, c'est trois gouttes d'eau de, 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 de vie quotidienne de l'enfant. Et euh, et exactement. Par rapport à ça, à quel moment... Vous dites ah ben bah là on peut faire une pause ou alors euh, on a atteint tel objectif. Comment ça se passe À quel moment vous dites bah là on peut ralentir au niveau de de la prise en soin, on peut ralentir la fréquence peut-être et se voir une seule fois par semaine. Comment ça se passe au quotidien on est en train de le vivre voilà, avec deux, deux petits patients qui ont exactement le même âge, 24 4 ans implanté cochléaire, mm -hmm. sur surdité
1: profonde qu'on a eu euh, quand ils avaient 6 mois, mois ouais. mm -hmm. et, euh, et, et en fait je pense que c'est difficile d'abord euh, oui. pour nous ortho parce qu'on ne veut pas les lâcher entre guillemets trop tôt mm. pour euh, voilà, hein, bien bien euh, être sûr que, que le langage soit mis en place et que qu'il n'y ait pas de, de retard euh, euh, accumulé. Et puis, euh, c'est les parents aussi qui ont une, une trouille terrible de nous lâcher, <rire> qui ne veulent pas non plus euh, mm -hmm. euh, freiner, ralentir. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le fait, on est quand même sûr que l'enfant euh, bah, ait le niveau attendu rapport à, euh, à leur âge. Donc, y a des, on fait des tests normés, tout simplement, qui, qui permettent de baliser, d'objectiver, mm -hmm. et de dire, bon, ben bah, voilà, non, mais en lexique, il est supérieur à la moyenne. Donc, voilà, on va arrêter de se stresser, hein, <rire> je pense qu'on est bien, on en mm -hmm. syntaxe. En effet, la réception, enfin, la compréhension est un peu meilleure que la production, mais bon, il est quand même dans la moyenne, donc, euh, voilà. Mm -hmm. Donc, effectivement, on... on, on S'autorise à passer à deux séances, mais en ayant effectivement nous des preuves et euh, des mmh. preuves à pouvoir donner aussi euh, aux parents. Mmh. Euh, et puis après, c'est aussi euh, eh ben, les échanges avec l'école, je trouve, mmh. qui, oui. qui sont riches. Et oui, parce que donc, quand on appelle les instits, ce qu'on fait, ben, qu fait chaque, chaque année, c'est hein, oui. des réunions Bien chaque sûr. année de mise en place euh, des projets pour la scolarité des tout petits. Euh, et bien, donc, quand on a les, les retours des instituts ben voilà, non, j'ai aucun problème, ni d'apprentissage, ni de langage, il va très bien. Donc, voilà, je pense que on, on s'autorise à lorsque mmh. tous les voyants sont, sont ouverts. Enfin, tout à fait. Euh, mmh. Et puis après, ça se fait très naturellement. Les, les parents s'habituent très bien de passer mmh. de 3 à 2, puis de 2 à 1. Mmh. <rire> et puis, on laisse surtout aussi la, la enfin, ouvert, c'est-à-dire on, on s'octroie parfois des fenêtres, là, notamment avec une patiente, ce que je prévois, mais on verra si ça se passe comme ça, c'est que, étant donné qu'elle qu a 4 ans, elle va passer en moyenne section, parce qu'elle est en plus de début d'année, donc on a encore du temps, elle parle déjà très, très bien. Euh, il se peut qu'on fasse une fenêtre thérapeutique mmh. avec un stop de quelques mois. Euh, mmh. Je pense que ça lui apportera aussi, et pour la maman, et les parents. Et pour l'enfant, ça lui permettra aussi de pouvoir vivre sur l'orthophonie pendant mmh. un, cours, un, un instant et un moment euh, voilà, de ses premières années. Mais déjà, en prévenant que sur l'objectif, par exemple, de grande section maternelle et toutes ces, tous les objectifs de, voilà, de métaphonologie et préparation à l'écrit on va de toute façon reprendre pour s'assurer oui. que tout soit bien tout mis en
0: place pour l'acquisition du langage écrit. Mmh, C'est ça. Donc, y a euh... pas, on ne lâche, lâche pas dans la nature en disant, euh, non. revenez non. me voir euh, en cas de problème, il euh, y a quand même un, un, un suivi en fonction des différentes acquisitions qui sont... Euh, pour, enfin, programmé par le, le niveau scolaire. Tout, tout à fait. Et en général, de se dire aussi,
1: on refait un, un bilan à chaque année scolaire pour voir ouais, où il en est. Voilà. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui, qui semble un peu légitime de la mmh. part des parents pour être réassurés. Mmh. Et nous, on a plaisir à les revoir. Ah, ça, ouais. ça, <rire> ça fait
0: surtout très très plaisir de se retrouver, de les voir. Euh qui ont grandi, mmh. qui en reconnaissent encore. Oui, parce que vous faites vraiment partie de leur vie aussi. Hein. Voilà, Mais de, de
1: oui. ne rien rater non plus dans leur développement, parce que c'est vrai qu'incidence mmh. de la surdité,
0: euh, elle mmh. a une
1: incidence parfois au niveau des fonctions exécutives, elle a des, une influence au niveau des répercussions, au niveau logico-mathématique, au niveau de la cognition mathématique, au niveau de la mémoire, au niveau verbal. Mmh. Là, donc, donc, il faut être Sûr aussi qu'à chaque étape de son développement, et parfois avec aussi des, voilà, le niveau de l'abstraction, la, de etc., et que oui. tout se mette en place correctement. Oui. Donc, euh, après, si tout va bien, si les parents ne nous rappellent pas non plus, c'est que l'enfant sait que tout va bien. Oui. Attention, mais ben, c'est vrai qu'il faut qu'on ait quand même cette surveillance. En tout cas oui, dire, tout à fait, c'est ça. Une cette, cette vigilance mmh. est de nous, oui. voilà,
0: pour ne rien rater. Bon. Super. Est-ce que vous avez des lectures à conseiller aux orthophonistes qui ne s'y connaissent pas ou qui aimeraient creuser encore plus ce sujet de la surdité Alors, euh, oui, je pense qu'il y a quand même un ou deux bouquins qui, sont, euh,
1: qui font référence, qui font référence là, et notamment un, un, un livre qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, euh, qui s'intitule Surdité de l'enfant et de l'adulte de Stéphanie Borel et... et collaborateurs. Mm -hmm. Mm -hmm. Je ne sais pas que c'était Muriel. Je pense qu'elle avait est... également oui, cité ce... cet ouvrage. Et sincèrement, c'est vrai, c'est une c'est une bible mm. et euh, quelque chose de très intéressant à lire. Et notamment pour celles qui veulent se lancer oui. mais aussi pour approfondir certains domaines parce qu'il y a même des cas particuliers qui sont, qui sont abordés euh, il y en avait un qui était un peu plus euh, Enfin, qui date un peu plus, en mmh. fait, hein, de 2009, à de, de London, sur la prise en charge mmh. euh, des enfants implantés cochléaires. Mmh. Euh, voilà, qui était aussi une référence. Euh, mais je pense, voilà, le dernier qui est sorti est vraiment très... Euh, J'avais aussi, euh, moi, très une autre référence, mais du coup, plus concernant... Oh, non, c'est tout à transversal, finalement. Surdité, actualité, innovation et espoir. Mmh. de Quatre auteurs chez S.E.B. son euh, qui va dater de, de peut-être quelques années,
0: mm -hmm. euh, qui est peut-être un petit peu moins récent que le premier, mais qui est très intéressant aussi. D'accord. Est-ce que vous utilisez, ça me fait penser en parlant référence, euh, toujours référence de matériel, est-ce que vous utilisez des, des banques de sons, des logiciels de, de fonds sonores, comment ça se passe pour vous à ce niveau-là
1: donc on a cité tout à l'heure euh, audiologue voilà, ça.
0: qui permet de, de
1: travailler. Alors c'est assez complet. Hein euh, on peut travailler donc la discrimination phonémique. Euh, on peut travailler également l'écoute dicotique. On peut travailler la compréhension dans le bruit. Ah ouais. euh, donc voilà, c'est c'est pas mal. Il manque quand même, bon, je dirais. Quelques, quelques paramètres qu'on pourrait euh, euh, nous. Euh, c'est dommage qu'on ne puisse pas paramétrer nous-mêmes euh, certaines mmh. choses. Voilà, J'aimerais bien, par exemple, pouvoir paramétrer euh, le rapport signal-bruit. Euh, J'aimerais oui. bien pouvoir paramétrer euh, ben, les mots que j'ai envie de, de, de produire. Là, c'est le logiciel qui le fait. Donc, mmh. voilà. Euh, je, je, parfois, finalement, euh, je mets la radio. Oui, c'est euh, ce que je fais. Je mets une émission de radio qui blablate. Je mets le bruit. Euh, voilà. Je, 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 finalement, je prends des bruits sur. Sur, sur Internet. Où, oui, voilà. ou bien avec les plateformes maintenant. C'est voilà. très facile de trouver. La... Et puis c'est moi qui. Qui, qui dit euh, les mots qui, que tu choisis. Oui, soit des fait. mots, soit des phrases, mm. soit des textes. Mm. Et je, je choisis le rapport signal-bruit de manière, j'allais dire, euh, expé... enfin, plus clinique. Voilà, plus clinique, mm. hein, mm. de manière fonctionnelle. C'est-à-dire, j'essaie d'évaluer la, la gêne, euh, à quel moment le patient est vraiment gêné. Euh, et, puis, et puis voilà on, on se lance et on travaille il faut travailler ça d'ailleurs chez le, chez le petit, le petit mmh. euh, on ne pense pas forcément le travailler mais c'est quelque chose qu'il faut travailler puisque euh, bah, dans nos cabinets tout se passe bien hein, le fond sonore est quand même assez feutré, feutré. <rire> euh, en revanche en classe euh, lorsqu'on fait euh, une mesure justement d'intensité euh, sonore enfin, quand on mesure l'intensité de l'environnement sonore mmh. on est autour de 60-65 dB oui. Euh, ce qui est finalement l'intensité de la conversation, euh, mmh. l'intensité mmh. conversationnelle. Donc on imagine euh, l'effort et les ressources attentionnelles que les petits mous sont obligés de, de fournir pour aller fait. chercher la parole tout le temps, mmh. euh, Donc, euh, d'ailleurs, puis discriminer ce... correctement. C'est ce qu'on explique souvent quand on va euh, en réunion à l'école, quand ils rentrent en maternelle, c'est tout l'enjeu justement, c'est de s'assurer de, de leur compréhension dans le bruit et, oui. et non pas dans une situation duel etc. C'est en fait, très, très bien de préciser
0: en effet, parce que quand je vous ai posé la question de est-ce que vous, vous utilisez des environnements sonores et tout ça, je pensais directement comme quoi, hein, aux, aux adultes, adultes. Oui. directement. Parce que j'ai juste oui, un patient implanté cochléaire qui revient oui. régulièrement quand il sent que, bah là, avec le masque, il est revenu, mais c'est mon seul patient et actuellement oui. euh, euh, sourd. Euh, les, les dommages, en effet, euh, collatéraux du masque chez ces pa patients qui se basent beaucoup sur la lecture labiale, et en ce moment, c'est pas possible. Euh, donc, ce monsieur vient et on retravaille ensemble euh, la discrimination auditive, entre autres dans le bruit. Mais c'est vrai que... Voilà. Je... Penser beaucoup moins aux enfants et ça paraît tellement évident quand vous l'évoquez là. D'où oui. la
1: nécessité, de, par exemple, du port du masque inclusif. Oui, c'est ça. Que ce soit nous en séance, mais également à ouais. l'école, au mmh. des enseignants. Mmh. Euh, et oui, un... on a bataillé effectivement. Oui. Pour, euh, on a, on a, moi, j'ai un... <rire> envoyé un message à tous mes patients euh, de maintenant, d'avant, disant attention, vous avez le droit de réclamer à ce que l'instituteur, l'institutrice porte un masque inclusif. Oui, en c'est une surcharge pour les enfants de voilà, cognitive attentionnelle d'avoir mmh. à faire attention tout le temps tout le temps tout le temps mmh. sans pouvoir s'appuyer euh, à quelques moments sur la lecture labiale, mmh. et ça c'est voilà
0: et du coup les masques inclusifs pour euh, expliquer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est donc c'est bien un, mmh. une sorte de d'écran transparent en fait euh, au niveau de de la bouche euh, tu oui. disais les patients euh, ont droit à exiger quelque part, demander à ce que l'enseignant ait ce type de masque, comment ça se passe au niveau de euh, bah, la commande, sur quel site, auprès de quel, euh, quel fournisseur Est-ce que vous avez des, des astuces que vous donnez au, aux enseignants où chacun se débrouille et chacun essaie de trouver euh, des Alors, marques euh... je... En fait,
1: il faut appeler. Alors, attends, j'avais j'avais noté tout ça. Il faut appeler directement, je pense, l'inspection euh, l'inspection académique. D'accord. Et c'est euh, eux finalement ou Rectorat, je pense. D'accord. Le Rectorat carrément qui euh, a un pôle handicap et, et euh, voilà les solutions pour les handicaps et qui euh, qui a commandé en fait l'ensemble des masques. Oui. Voilà. Euh, cellule d'écoute inclusive. Génial. ASH, voilà, et je pourrais donner... Euh euh, des, des, voilà, des, des les numéros de téléphone, oui. pourquoi pas. Ah, hein, mm -hmm.
0: jetons un pavé dans la marche. <rire> mais je... Avec euh, voilà, oui. le numéro du médiateur, la
1: plateforme pour les
0: masques. <rire> bah, déjà, la plateforme, ce sera en effet très bien, parce que je pourrais mettre ça en dessous de, de, de l'épisode tu sais, sur les Exactement. plateformes de, de podcast. Exactement. Parce qu'en plus des références bibliographiques, si ça peut permettre aux personnes qui galèrent pour, pour trouver des masques inclusifs euh, d'y voir un peu plus clair et de savoir où s'adresser, ça peut être génial. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Et du coup, au niveau de, du matériel spécifiquement, plus spécifiquement euh, destiné aux adultes, est-ce que vous avez des références aussi à proposer, Stéphanie et Mélanie Alors oui, il y a quelques matériels qui font... Faut... Enfin,
1: nous, ce sont quand même quelques bibles, on, on, on peut dire ça comme ça. Et on a notamment le manuel d'entraînement euh, à l'éducation auditive au verbale de l'adulte sourd-implanté qui est en fait en plus, euh, donc c'est Mélanie Cardon et Caroline Collet qui avaient fait ça et, et qui ont édité en fait euh, le fruit de leur travail lors de l'encadrement d'un mémoire c'est un sujet qui avait été proposé par Mélanie, justement, mm -hmm. et Madame Delporte. Et donc, Madame Delporte Delport et moi, vont encadrer et c'est une mine d'or, parce que... un super travail. Mm -hmm. Il y a les aspects, euh, il y a le versant analytique et le versant contextuel, donc mm -hmm. ça c'est vraiment hyper important pour travailler tout ce qui est euh, discrimination phonémique euh, très pointue, et puis euh, travailler aussi le versant euh, plus contextuel, oui, non, contextuel. avec… Euh, avec voilà, des thèmes, des contextes, mm -hmm. etc. Pour travailler mm -hmm. plus la suppléance mentale. Donc mm -hmm. ça, c'est vraiment euh, un manuel, voilà, un oui. Oui. manuel vraiment... Et oui, qui, je, qui là, peut, qui peut accompagner vraiment les orthophonistes oui. je
0: très Progressif
1: ouais. c'est pas enfin, Tout à fait.
0: fait. Je l'ai et j'avoue qu'en effet, c'est génial. C'est vraiment non. ce que j'utilise pour oui. mon patient actuel. Euh, le seul ouais, patient mm -hmm. adulte que j'ai euh, porteur de surdité euh, c'est vraiment le manuel de référence et lui aime bien ce matériel à chaque fois il me dit mm -hmm. oh, c'est bien mm -hmm. trouvé c'est bien mm -hmm. fait mm -hmm. parce qu'on a de tout dans ce manuel c'est vraiment euh, mm -hmm. une belle référence vrai, ouais, et, en effet. Vrai, complètement. Mm -hmm. et puis ensuite il y a également
1: un site internet qui peut accompagner les orthophonistes et les patients et là aussi, c'est le fruit d'un travail d'encadrement de mémoire que nous avions encadré Mélanie et moi, ouais. euh, il y a maintenant quelques années, je ne sais plus quelle année. Je crois que c'est 2014, 2014. 2014, c'est possible, possible, ça doit être ça. Et qui, est la, qui a été la création du site euh, labiolecture.fr. Ouais, ouais. Euh, donc c'était euh, Charlotte... Euh, Charlotte Delplanque et Eloïse Trouille qui avaient euh, effectué ce, ce travail. Et elles ont eu le mérite en plus de laisser ensuite ce site à disposition de manière gratuite.
0: Oh. Euh, il faut en juste fait, demander
1: donc... un mot de passe. Mm -hmm. et, euh, et de ce fait, c'est vrai que ce sont des, des supports de matériel ben, voilà, qui, sont, euh, qui sont hyper intéressants et
0: très faciles d'accès en plus. Oui, ouais. Ouais. oui donc ce sont très des beaux cadeaux de laisser ça euh, euh, à disposition ouais. gratuitement. c'est super chouette. Complètement. Mm. Avec, pareil, une progression, euh,
1: vraiment, une méthodologie euh, voilà. carrée, euh, voilà, avec le versant analytique, contextuel, mm -hmm. <rire> comme, comme il faut. Ouais, <rire> qui ne remplace voilà. pas la rééducation, la lecture labiale, loin de là, mais qui permet d'accompagner le patient et de, de le guider ensuite sur certains exercices de manière spécifique dans, au cours de sa rééducation. Et vrai. de renforcer, donc, chez lui, chez lui, lui. Voilà, mm -hmm. les outils et les... Mm -hmm qu'on aura
0: travaillé en mmh. séance. Génial. Est-ce que vous avez des, un cas, peut-être un cas chacune, de patients euh, qui vous a marqué dans votre exercice professionnel où vous vous êtes dit que votre métier, malgré euh, bah oui, parfois des désagréments quand même et puis des, des choses moins sympathiques, euh, bah, ces, ces cas-là vous font vous dire que votre métier, c'est vraiment votre passion et que ce cas vous a marqué euh, une, je pense à un
1: petit patient euh, qui avait une surdité associée à un handicap lourd, un syndrome. Mm -hmm. et, euh, et on m'a voilà, on sollicité pour la prise en soin et je me suis dit Ah, mais c'est quand même pas, je suis peut-être pas la mieux placée euh, pour prendre en charge euh, ce petit patient. C'est voilà, une lourde responsabilité. Et à mm -hmm. la fois, euh, voilà, j'ai senti les, pas, les parents très en demande. Euh, pareil, euh, je pense qu'ils étaient allés voir des, des, des personnes euh, de notre réseau surdité, on va dire, en qui euh, voilà, on a beaucoup confiance, voilà, on se fait beaucoup confiance mutuellement. Et donc, je pense que les parents sont arrivés avec euh, beaucoup d'espoir. Et bon, j'ai accepté finalement de, de recevoir ces parents, ce petit patient, euh, avec donc des parents vraiment... Euh, euh, je ne pas déprimée, euh, très, très en colère vis-à-vis euh, -vis du système euh, médical qui leur avait dit que leur enfant serait euh, un légume, qu'il ne marcherait jamais, qu'il ne parlerait jamais. Donc voilà, un tableau vraiment très, très lourd. Euh, je me suis dit, waouh, quand même, c'est oui. un sacré défi. Oui. Euh, et à la fois, allez, je me suis dit, j'y vais. Et alors, en, en travaillant voilà, de concert avec, justement, l'audioprothésiste, l'ORL, les parents, et ben, ce petit bonhomme, euh, à quatre ans, il parlait comme un livre, avec euh, donc, une cofose d'un côté et une sévère de l'autre. Mm. Euh, et puis, c'était un beau pied de nez, justement, à mm. euh, bah, ces médecins qui, je trouve, euh, ont, ont, sont, sont sans cœur au moment de l'annonce d'un diagnostic mm. qui est si, euh, si lourd.
0: Si, si... lourd et... Mais... Et synonyme de temps de souffrance si. pour le futur ah, de cet enfant souffrance. la vois. souffrance voilà. pour les parents pour mm. euh, tout ce que tout ce qui est euh, annihilé euh, dans, dans la projection de l'enfant futur enfin c'est euh, terrible mm. Mm. voilà, euh, voilà. C ouais ça doit être terrible ouais.
1: Voilà, mmh. et et bah c'est voilà. une belle revanche. Bah, du coup, on a fait, voilà, c'était mmh. une sacrée revanche avec euh, des parents, je ne vous dis pas hein, forcément pleurer à la fin de prise en charge. <rire> <Évidemment>, <rire> on avait le droit de, de, bon, de se prendre dans les bras, même si voilà, <rire> il y avait la distance, mais et puis, il n'y avait pas le Covid. Mais voilà, il y avait vraiment un, un respect mutuel pour tout mmh. le travail qu'on avait accompli. Et puis, euh, on avait juste envie euh, d'appeler mmh. le médecin et dire, voilà, il faut arrêter maintenant avec ces voyez histoire, pour, euh, dégradant. Mmh. Voilà. Euh, chaque enfant, euh, ben, je pense, peut, peut produire le meilleur si on lui propose le meilleur. Mmh. Voilà. C'est ça. Et moi aussi, j'ai un, une patiente en, en tête qui, avec une demande sur le papier, euh, voilà, avec euh, une énorme anoxie au moment de la naissance, euh, une hémiplégie, euh, patient malvoyant, présentant une surdité avec énormément, quasiment sans langage, mm. euh, qui m'arrive à l'âge à peu près de 6 ans. Et puis, euh, on se rend compte que cet enfant, parce qu'il a été appareillé quand même tardivement, parce qu'il y avait tellement d'examens médicaux à faire, que, que finalement, c'est à ce moment-là que, que la surdité a été vraiment diagnostiquée et appareillée. Et puis, on a, on a, pareil, cette maman qui me dit, on m'a dit que mon enfant n'allait pas vivre quand, quand j'étais à la maternité, on m'a dit qu'il n'allait pas marcher, et, il boite, mais il marche, on m'a dit qu'il ne parlerait pas, alors je viens je viens sous les conseils de quelqu'un, je viens vous voir, euh, et au final, on arrive à, à monter le langage, bien sûr, avec des troubles associés, dans ce cas-là, parce que vraiment, il y avait des séquelles neuro chez cette patiente qui était importante, mais avec qui on a, on a avancé et je me souviens encore du jour où j'ai annoncé à cette maman euh, écoutez je pense que, que votre fille a les capacités au niveau attentionnel au niveau du langage pour pouvoir monter euh, la lecture. Et j'ai cette maman qui fond en larmes. J'ai quand même de l'émotion à, à le raconter parce que voilà, cette maman cette se fond, fond en larmes en disant, mais voilà quoi, jamais j'aurais cru pouvoir avancer autant avec mon enfant. Bien sûr, on a été euh, limité, mais cet enfant euh, a quand même une lecture qui est euh, fonctionnelle, on va dire, mais euh, voilà, il n'y aura pas les, les capacités de compréhension, d'abstraction, on n'est pas là à avoir rétabli quelque chose dans la normalité, mais en tout cas, on a, on a fait avancer ces, cet enfant euh, d'une manière absolument euh, euh, incroyable, et c'était le combat d'une maman, et euh, pour des raisons après, euh, elle a été orientée au niveau de... Euh, de la Belgique pour sa, pour sa scolarité et, et le fait que ce soit loin, en fait, on a dû cesser la prise en charge. Mm. Mais voilà, ça a été euh, un cas euh, extrêmement euh, difficile euh, à prendre en charge parce qu'il y a énormément de difficultés, de, difficulté, de responsabilités. On a envie de, voilà, de faire au mieux, mais, mais vraiment, c'est euh, une expérience de vie qui est, qui est vraiment euh, de vie à la fois personnelle et professionnelle incroyable. Mm. Donc euh, voilà, c'est des patients qui, 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 qui marquent, marquent. Voilà, oui. ça. Toute, toute notre vie. Mm. Voilà. Ce genre de prise en charge, c'est deux, trois fois par semaine. Finalement, je crois que je vois plus mes petits patients sourds que mes propres parents. Mm. <rire> mm. Et il y a forcément un, un attachement euh, mm. voilà, à ces familles. Et euh, je dirais qu'on a du coup euh, bah, des nouvelles. Enfin moi, j'ai hyper régulière euh, mm. chaque année, mm. euh, des enfants que je vois grandir. Et voilà, mm. c'est très réjouissant. Euh, mm. D'avoir pu marquer, euh, et, et eux de m'avoir marqué comme ça, je trouve que c'est
0: très enrichissant, humainement aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que vous diriez d'ailleurs que c'est notre orthopower, quelque part, la, la richesse de notre métier ou euh, la spécificité de notre métier, d'avoir ces échanges avec nos patients peut-être
1: Ben voilà, c'était mon orthopower. <rire> J'avais préparé ça. J'avais dit. Tu l'as senti, Lucie. C'était mon orthopower, c'était la, la passion et, et le fait d'être toujours enthousiasmé en allant au boulot, d'avoir la, la banane. J'ai le droit de dire, euh, même si parfois on est fatigué, si on est contrarié par des aléas de la vie, je vais avec plaisir au boulot parce que je ne m'ennuie pas. Je m'enrichis humainement, je m'enrichis cliniquement. J'apprends. Enfin, je, je réajuste mes connaissances tout le temps pour être euh, voilà. Hein, euh, essayer de rester euh, à la, à la page, page, on va dire. Et, euh, et voilà, j'ai je, je qu'on ne soit pas qu'on puisse s'ennuyer dans euh, notre métier euh, compte tenu de, 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 de ce dynamisme finalement mmh. de, de notre profession euh, des formations on en fait plein mmh. moi j'adore mmh. j'adore apprendre mmh. j'adore euh, et voilà, donc ça, c'était mon orthopower. <rire> Et moi, mon orthopower, ce n'était pas le, le super power de, de l'orthophoniste, mais, mais plutôt celui de l'orthophonie mm -hmm. en général. C'était plutôt le mot évolution. Mm -hmm. voilà. Alors, parce que euh, euh, si on s'en tient à la surdité, dans, dans le domaine de la surdité, il bah, y a eu toute l'évolution d'un point de vue... Euh, technologique eh bien, oui, qui, nous a, qui a changé évidemment ouais. euh, nos prises en charge ouais. et, et euh, voilà, le, les capacités de traitement sont telles maintenant, vraiment, les prises en charge il y a 20 ans n'ont plus ouais, rien à voir temps, avec ouais. celles qu'on fait ouais. euh, actuellement ouais. Ça, C'est évident euh, et, et l'évolution ben, de notre métier en, en même temps, euh, voilà, de par l'élargissement de nos champs de compétences et en même temps par l'évolution de nos pratiques. Voilà, mm -hmm. en nous poussant aussi à se baser, oui, sur, euh, sur de l'EBP, mais aussi, enfin, voilà, en nous enrichissant de tellement de, de formations qu'on a à notre disposition mm -hmm. de rester, euh, voilà, de, de, de ne jamais. Euh, sentir que tout est acquis oui. et, euh, et finalement va, question, euh, je pense ouais. que je dois avoir un panel de formation, un listing de formation à faire to-do list. on même. a envie, j'imagine la, la tienne doit être pas mal non plus
0: mais euh, en disant, on ne pourra jamais tout faire c'est ça et c'est à cause des épisodes Orthopower, parce qu'à chaque fois, j'ai envie de m'inscrire à une nouvelle formation dès que j'enregistre un nouvel épisode. Bien sûr, voilà. <rire> bien sûr. Mais même dans un domaine en particulier, finalement, oui. il y a tellement
1: de tort. On est dans des domaines, de... des domaines qui bougent énormément. Oui. Euh, voilà, ouais. dans tout ce qui est développemental, le nombre de recherches qu'il y a actuellement. Enfin, voilà, C est, c est, voilà, donc on ne va jamais s'ennuyer oui. non. non moi je
0: ne pense pas voilà. m'ennuyer avant la retraite <rire> d'ailleurs voilà. nous n'aurons pas de retraite donc euh, continuons à travailler <rire> c <'est vrai>. continuons <rire> à travailler juste... voilà, je,
1: je ne veux pas faire peur aux enfants lorsque j'aurai 20 ans de plus c'est tout il que je sois <rire> Voilà, encore fraîche et disponible. Voilà. Fraîche,
0: dispo, dynamique, on verra ça. On fera un orthopower dans 15 ans et on verra voilà. après. C'est ça, les podcasts n'existeront certainement plus dans 15 ans. Oui, c'est vrai. On fera un truc virtuel où on se voit en entier comme ça en tout cas merci beaucoup Mélanie et Stéphanie parce que c'était un réel plaisir de vous accueillir sur ce podcast et je suis sûre que les personnes qui ne s'y connaissent pas en surdité en auront appris beaucoup, les personnes qui s'y connaissent déjà auront certainement eu des informations notamment avec ces références pour le masque inclusif tu vois que je m'éconnaissais Mélanie, donc merci beaucoup à toutes et le site oui tout à fait le site
1: orthophonie surdité oui bien sûr, des références euh, voilà aussi de matériel euh, super aussi peut-être avec aussi les oui. adultes puisqu'on on
0: en a peut-être un petit peu moins parlé, oui voilà. tout à fait je mettrai mettra ça, ça très tout bien tout ça. merci beaucoup à toutes les deux merci, merci à toi le plaisir était
1: partagé à bientôt à
0: bientôt, à bientôt. voilà j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu